0: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. Olá, queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. É com imenso prazer que eu apresento hoje uma pessoa muito bacana, que conheço há muitos anos, mais um publicitário, Roberto Nascimento, que carinhosamente nosso mercado o chama de Naná. Naná, seja muito bem-vindo aqui, Olá, um prazer tá. recebê-lo. É, naná, você está com 60 anos, roubou no jogo ou não?
1: Nada, nada. Ah, prazer estar tá aqui primeiro, né? É. Antes de mais nada, prazer estar tá aqui, conversar com você, vim acompanhando já desde o começo, desde o nascimento, essa história do Homem de Prata. Mas não roubei no jogo, não.
0: Não, Meio o que zero. ele roubou no jogo, eu digo o seguinte, ele falou que está desde o começo sendo convidado. Mas depois de três anos, aí ele arrumou um tempinho na agenda dele. Nada. Naná, e a, a filharada como é que tá?
1: Todos bem, cara. Turma crescendo, a neta chegando. Neta de quem? Da Isadora? Do Fábio.
0: Ah, do Fábio? Do Fabinho. Nossa, o Fabinho já tá com 31 anos, hein? Isadora? Ele tem, Isadora 30 e a Manuela 17. A Manuela é da. Da Lu. Da Lu. Da Luciana. Você tá com a Lu há quantos anos já? Há 20 anos já, cara. Tá, agora me conta uma coisa. Você, publicitário, como tudo já comentei, mas o que, que você queria fazer antes? Porque não tinha nada a ver com publicidade. Nada. Qual que era o seu sonho ainda?
1: Cara, na verdade, é um pouco o sonho meu, o sonho de pai, né? Era, meu pai tinha uma empresa na área de eletromedicina e o sonho dele, acho que era que eu estudasse engenharia. Então eu fui, fui me orientando para isso desde o do tempo do colegial ainda, né? Eu fui fazer escola técnica, fui fazer telecomunicações, enfim... E ia prestar vestibular para engenharia quando, quando der essa de carreira. E
0: como é que foi isso, que de engenharia para publicidade? <risos> tem alguma coisa a ver que eu não saiba?
1: Não, cara, é engraçado, não tem nenhuma relação, mas a gente... Foi, foi muito interessante porque eu comecei, no final do, do ensino médio, eu comecei a namorar. É, e o pai da minha namorada era publicitário. Da primeira esposa? Da primeira, da Andréia, da minha primeira é. esposa, é, com quem eu casei depois. E ele era publicitário. E eu comecei a achar divertida Sabia a vida ele vida. É. É, o Roberto Assis foi publicitário da Abril também. O Roberto, também. De Aziz, o Roberto Assis era publicitário da Abril, enfim. É verdade. E quando eu comecei a namorar com o André lá no, em 80, lá nos anos 80.. Eu comecei a achar interessante o que ele fazia. Né? Uma pessoa super bem-humorada, uma pessoa de relações. Tem é
0: dinheiro, trabalha pouco, né? Aquelas coisas.
1: <risos> Não, cara, mas era uma coisa mais de uma vida mais leve. É. Eu acho que de uma coisa mais menos, menos né? sisuda. Não, menos sisuda. Então, pensar em engenharia para mim era uma coisa de bancada, de trabalhar tecnicamente, de ficar mais quieto. E eu, e eu fui me percebendo, fui percebendo nele e depois fui me percebendo uma pessoa mais de comunicação, de conversa, enfim, de, de, de trocar história, de ouvir não necessariamente de fazer negócios nunca me achei nunca nunca tinha me visto como vendedor foi um para comercial eu comecei como trainee na abril de publicidade ah, eu legal. fiz um eu fiz um, um processo interno e acabei indo indo trabalhar na revista Casa Cláudia onde eu fiquei durante seis anos
0: você ficou uma, um período grande na abril né
1: fiquei eu fiquei duas fases na verdade eu fiquei primeiro oito anos aí saí fui para o canadá morei morei é, é. um tempo no canadá com a minha ex-mulher aí voltamos eu voltei para abril de novo foram 10 meses de intervalo, aí voltei para Abril de novo fiquei até 95. Foram 15 anos no total. Nossa,
0: me fala uma coisa. É, na Editora Abril, você tem uma passagem que muita gente gostaria de entender, como eu. Muita gente não sabe. Você trabalhou na Playboy, na era comercial. Como é que ia vender para o mercado, né, arrumar anunciantes, uma revista masculina, cheia de pudores para a época? Como é que era isso?
1: Ah, eu, eu acho que era um pouco diferente. Né, Cuca? Acho que tinha uma coisa... Primeiro que assim, a gente não vendia a mulher né? A gente vendia no final o, o, o conjunto da edição Que trabalhava muito na questão das entrevistas De qualidade, matérias de profundidade Serviço, enfim, a parte de drinks, a parte de moda Então você vendia na verdade Um, 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 um estilo de vida Através da revista masculina, e isso fazia funcionar bastante o negócio. E a gente trabalhava muito nessa questão das pessoas se projetarem um pouco no que elas estavam vendo ali. Mas não
0: tinha restrição de alguns anunciantes? Ou... Eu acho que tinha menos.
1: Sempre tem. Tá. Sempre tem. Cara. Tema, Mas né? eu acho que tinha menos, né? Eu acho que assim, até porque, na verdade, o nudo aqui. O nu que a gente vendia dentro da Playboy era um nudo muito mais comportado naquele Foi momento. Mais enfim, né? era uma coisa não era artístico exatamente, é. era o um nu era um uhum. nu... a verdade do... Eu tô amenizando. mas assim, era a era, era, era questão do nu, mas eu acho que assim, ela era a menor parte dentro disso, a não ser no momento em que você, a partir de uma grande capa, você alavancava muito a circulação e podia e dava, e justificava é, que estrelas, tava né? o que você estava vendo. Exatamente, as oportunidades, mais do que estrela só, né a questão das oportunidades, enfim, você tinha sempre aquelas capas que eram daquele momento enfim. Qual foi
0: a capa mais atrativa que mais polêmica?
1: Que... Eu acho que a capa do, do meu momento na Playboy, que foi mais legal, foi a da Fogueteira, né, da história da, da, do Brasil e Chile no Maracanã, Nossa da história da Fogueteira, senhora. enfim, aí ela virou uma capa de Playboy, é e
0: Daqui ela foi,
1: foi 89, pode ser, acho que é isso, 89. 89? Eu comecei, eu come... é, 89 para 90, é isso aí, eu acho que foi nas eliminatórias da Copa de 90. Que bacana, foi. e me
0: fala uma coisa, e aí, vindo para o tempo mais atual... Você ficou quantos anos no final em revista? Você ficou...
1: Fiquei 23, cara, né? Eu fui, eu fui fui, abril durante 15 anos, depois eu fui lançar a revista Época na Globo. É. Uh, fiquei durante dois anos lá no lançamento da revista. Aí como diretor de marketing, não como comercial. Isso eu lembro. Aí depois eu fui para a América Economia, para a Carta Capital. Aí com Carta Capital... Ah, não. Primeiro eu fui para a Editora Peixes, do Angelo Rossi. Fiquei lembro. dois eu anos. Lembro. Quando eu saí da, da Editora Globo, fiquei lá depois eu fui fazer América Economia, fui para a Carta Capital e aí eu saí de, de revista. Ah,
0: então, esse momento que eu queria saber, antes de voltar a falar da transição para a televisão, você teve um momento de empreendedor, como é que foi isso? Você já estava com dois é verdade. 2004, não né? Na
1: verdade, eu, eu, eu comi parte da história. 2004, né? 44. Né? Exatamente. Mas eu comi parte da história, porque eu fui agência nesse meio do caminho, antes de ir para a época, ah. na editora Globo. Eu fui agência, eu fui W Brasil durante um ah, ano. W Brasil,
0: eu lembro. Eu como, atendimento, é,
1: não, como atendimento na W. Depois fui para a TVA um pouquinho, muito rapidamente. Fiquei também um ano Oxe, na Valeria. TVA. Uh, no comecinho da, da TV Pro assinatura no começo dessa indústria. Uh, e aí fui para Globo, né? Globo. E aí fui para Globo. E aí... Voltando para tua pergunta, quando com o negócio do empreendedorismo, em 2004 na verdade eu fui como como executivo trabalhando para uma empresa de distribuição de conteúdos digitais em cinema e era bastante interessante o negócio que era, assim, né? chamava Rain Networks Rain. Uh, a Rain tinha como grande objetivo fazer distribuição de conteúdos em salas de cinema uh, essencialmente cinemas independentes cinemas cinemas independentes cinemas de arte uh, com um mote de inclusão né? Então era bacana porque era uma coisa de você abrir mais espaço de tela Para produtores de conteúdo Enfim, tinha todo um é, Foi um a objetivo. primeira
0: mexida que deu em conteúdo mesmo no cinema E nesse tipo de mídia
1: né? Foi quando, coincidentemente Coincidentemente não, né? na verdade Foi quando aconteceu que, a, que, a, que as majors nos Estados Unidos Lançaram a DCI Que era o padrão de distribuição de conteúdo digital De referência para os conteúdos de, 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 de Hollywood E o que a gente lançou O que a gente montou ali Foi uma versão com uma... Com uma com uma resolução um pouco menor, mas é. que barateava demais os custos de distribuição que a gente podia dar, dar espaço de tela para todo mundo. E aí, com, com, como consequência, a gente ganhava comercialização da sala de cinema ah. também. Quanto tempo você ficou com isso? Uh, fiquei como diretor até 2009. Em 2009 eu me associei
0: e fiquei até 2012. Até 2012. E aí veio a grande virada. A grande virada quando você... Aos 50. Aos 50 que foi, tornando um homem de prata, você foi para a televisão.
1: Eu, fui, eu fiz uma passada rápida pelo Terra primeiro, uh, foi um período bem curto, foram nove meses só no Terra. Fui virar um cara digital e aí já voltei para um cara de televisão. Mas eu fiquei nove meses no Terra e depois fui convidado para ir para a Discovery. É,
0: você pegou o começo do digital, pegou essa transformação final das mídias.
1: Exatamente, é, entrei já com, já com os portais começando a sofrer um pouco mais uh, na história da chegada de YouTube, Facebook, enfim, as redes, uh, uh, os, os, os grandes, os grandes, as grandes plataformas estavam chegando e estavam começando a mudar um pouco a configuração desse
0: mercado, né? Mas na TV você sentiu muita diferença porque vender revista é uma coisa, no editor Abril é, que era de ponta.
1: É, eu, eu acho que vender TV por assinatura tem uma grande similaridade com o negócio de, de revistas. Eu sempre, desde que eu cheguei lá, eu falava muito isso. Falava, oh, eu me inspiro muito no que eu fiz ao longo do tempo em revistas, porque tem uma questão de qualificação, de segmentação, de tentar entender conteúdo como sendo a grande a grande motivação das pessoas estarem com você hum. naquele momento, enfim. Então, acho que tinha uma semelhança, uma semelhança bacana, interessante, e foi bastante útil ao longo do tempo.
0: Mas você teve muita dificuldade, não?
1: Ah, eu acho que não, cara, eu, assim, eu, eu sempre tentei me colocar no, no mercado como uma pessoa pronta para aprender Quer dizer, eu, eu, quando eu volto lá para trás para a questão do engenheiro, que não quis ser engenheiro, essa história toda Eu acho que a, a parte mais interessante para mim era o poder ser uma pessoa mais generalista né? E tentar e tentar ter a, a, a oportunidade de cada vez mais aprender coisas diferentes, entender de coisas diferentes Sem ser absolutamente profundo em nenhuma delas, mas, mas podendo entender Então para mim foi uma passagem muito legal não muito complexa, não muito complexa.
0: Agora, uma coisa interessante, né? você é um exemplo, inclusive, para a nossa geração prateada de 50 a mais, que conseguiu se manter né, ativo o tempo todo e com grandes empresas, e agora num processo novo, da né, Warner, com a, com a Discovery. É, que dica você daria assim, para os homens de prata, não só do nosso mercado publicitário, mas em geral, para essa passagem dos 50 e continuar ativo assim como você está?
1: Eu, eu acho que, primeiro, eu gosto muito do que eu faço, cara Tenho um prazer enorme de fazer o que eu faço Me identifico, então a decisão de não ser engenheiro foi perfeita uh, Mas eu acho que é você tentar ouvir muito, cara né? Eu acho que tem uma coisa de... de a gente está vivendo, né, e falando aqui de homens de prata A gente está vivendo um período de troca de gerações muito grande Cada vez mais rápido né? uh, Se você parar para pensar nos últimos... 15 anos eu acho que a gente viu passar em três gerações diferentes já na, 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 na nossa indústria. Então acho que você está preparado para ouvir uh, e tirar do, do nosso repertório aquilo de que as pessoas têm que te entender e você tem que entender muito mais as pessoas faz muito sentido. Então acho que isso me ajudou muito. É, eu, 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 eu adoro, obviamente adoro falar, gosto, sou um cara que gosta de me comunicar, mas acho que aprendi muito com o tempo, ouvi as gerações, cara. Né? Isso tem me ajudado muito.
0: É. tá E agora você está num novo processo, né? em 2021, a Discovery agora passou a produzir stream. Como é que é isso? Como é que é comercializar esse projeto <risos> totalmente novo? Porque você já tem um período de adaptação, ou
1: já vem outro? Não, não tem mais, agora sim. É, eu acho que a gente tem que se acostumar que a... Eu tenho um chefe tem um dos chefes na Discovery Que, que usa uma, uma expressão que eu acho perfeita cara. Assim, a gente se acostumar a ficar, a ficar Confortável no desconforto Eu acho que a gente vai viver isso Exatamente do mesmo, do mesmo jeito que eu te falei Da troca de gerações, a gente está vendo a evolução Das coisas, né? Então eu acho que o streaming é No fundo, no fundo O streaming é uma forma diferente de você absorver Conteúdo, é uma forma diferente de você Ter acesso a conteúdo, mas Estamos falando do mesmo conteúdo
0: né? E a nossa geração, produções. como é que você vê é, através dessa desse conteúdo todos como consumidores cara eu acho que
1: todo mundo abraçando enfim eu não acho que seja uma um, uma, uma um, um diferencial de uma geração mais jovem cara eu acho que a oferta de conteúdo num formato não linear de tempo ela é perfeita, porque nem sempre você está naquele momento na frente da, do, teu, do teu aparelho linear para assistir algum conteúdo. Então você tem a opção de não assistir. É Mas eu acho e sigo achando que, que a, 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 a distribuição
0: de conteúdo linear ela é fundamental. Tá, e você acha que a tendência é cada vez mais cair as transmissões normais, os conteúdos normais? Não, é
1: não cara eu, a, eu acho que assim, cara você nunca vai substituir conteúdo ao vivo, esporte, tá. grandes shows, grandes eventos de um modelo linear. Ele vai estar presente Sim. no linear. A notícia também vai estar presente nisso. Aí ainda suporta entendeu? muito, né? Eu acho que ainda suporta muito. O é. que eu acho que você tem é uma oportunidade, uma possibilidade de fazer um consumo de conteúdo num momento diferente, mas aí eu acho que ele entra muito mais na categoria de tudo, tudo aquilo que a gente está vendo. né? Quer dizer, filmes, séries, os documentários, enfim, coisas que são relevantes e que você pode consumir de maneira mais rápida ah, legal. ou mais profunda num tempo curto de tempo.
0: E como é que, agora voltando à empresa, é, vocês... É, tem bastante pessoas acima de 50 anos trabalhando como é que é essa diversidade essa inclusão no ambiente de trabalho
1: acho que a gente é bastante diverso lá eu eu eu, eu, in, eu acho que eu sou dentro aqui do escritório Brasil talvez olhando como era quando era Discover ainda não como Warner Bros Discovery, como como Discover acho que eu era funcionário mais velho e hoje uh, se não sou mais velho sou um dos mais velhos mas existe da essa Discovery.
0: inclusão vocês tratam esse tema eu, de eu, cara, quando eu fui contratado,
1: teve um fato interessante, cara, porque eu fui contratado aos 50, né? Uh, e em nenhum momento da minha contratação a questão de idade veio para baila. É. Eu acho que, que essa é, é a parte é um interessante, senhor. cara. Eu acho que a assim, ciência Mas é também a
0: competência, o conhecimento, né?
1: Mas eu acho que é muito predisposição do outro, né? De quem está contratando, de pensar que ele não está procurando um determinado demo. Claro. de executivo, e sim um, uma determinada qualidade na gestão no, no, nos processos, na gestão de processo, entendeu? É, então,
0: que é muito sério, né? Inclusive, numa empresa é, como essa... É
1: isso. Então, eu acho que a, a questão de inclusão ali é um pouco natural, cara. Natural. Né? Não, tem, não tem... Então, eu não sinto, não sinto problema nesse sentido. É claro. Na indústria, eu acho que às vezes a gente sente, né? Eu acho que é, ainda que... Ainda que um de pouquinho. maneira inconsciente, a gente é, tem momentos em que você percebe que a questão da, ligada à idade é um pouco mais pesada, enfim, mas...
0: Ah, faz parte. Faz um parte, é certo. Acho que a gente é um viu. Tá a gente viu
1: a mesma coisa na nossa. Na, quando a gente começou como profissional. Né? Quer dizer, é. eu brinco muito, que eu falo assim, cara, lá nos anos 80 a gente também olhava para o chefe e queria o lugar dele. Né? A gente Sempre. olhava
0: para as pessoas e achava que elas Ou pelo menos queria velhas. ser
1: igual ou parecido. Ou achava que elas estavam ficando velhas. E entendeu?
0: agora, pessoalmente, quais são seus hobbies? Cara, eu amo consumir conteúdo. Por...
1: Assim, eu, eu, eu brinco muito, porque assim, eu, eu amo TV. Então eu adoro assistir, consumir qualquer coisa na televisão, a televisão. Teve sempre presente na minha vida, mesmo quando eu não trabalhava com isso ainda. Eu, eu brinco que, assim, eu, eu tive uma fase na minha vida que antes de acender a luz de casa eu ligava a TV. Eu entrava em casa, assim, ligava a TV depois eu acendia Era um hábito antigo, né? É, muito, muito. E sempre gostei muito. Então, assim, amo ler. Acho que eu tenho menos tempo do que eu gostaria. Tô tentando voltar a fazer isso. A questão de, de consumir conteúdo em vídeo, eu adoro. Cinema, adoro. Enfim, acho que a, a pandemia tirou a gente um pouco desse... Desse, desse olhar do, do conteúdo de e cinema. E esportes. E esportes, virei corredor uh, já um pouco mais, um pouco mais velho. Eu nunca deixei de praticar, cara, né? Joguei rugby durante 15 anos, enfim. Rugby
0: é o primeiro que <risos> joga <risos>
1: rugby aqui, né? E não, não tô quebrado, né? Essa é a parte boa. É a parte boa. Mas joguei rugby, joguei tênis, nunca fui bom de tênis. Fui jogar squash para tentar ver se eu parava de jogar bola fora da quadra. Enfim, melhorou um pouquinho. <risos> mas aí fui para corrida... E você a pratica anos. junto com a sua esposa, né? Sim. Luciano. A gente começou... Em 2001, a gente começou a namorar e desde então a gente passou até a
0: pandemia. A gente todo. os levantava. Eu sou dias, testemunho. Levantava... Uma vez em Ilha Bela, ele estava, ele e a senhora, correndo. Treinando. Né? Não, Quer dizer, eles... na verdade, eles estavam no restaurante. né Depois, Já eles... tínhamos corrido. Não sei se eles correram, <risos> eles estavam lá só para tirar fotografia. Não,
1: cara, mas a gente sempre levantou às 5 e 15 da manhã para treinar, todos os dias. Foi um negócio até a pandemia muito religioso, uh, no sentido de... de... <risos> Preservar essa, é, essa, essa, que... essa prática, cara. Mas assim, eu gosto muito. A corrida para mim me faz muito bem, hoje eu tô correndo bem menos, mas é. sigo fazendo, enfim. E Você esporte... Corre quanto? 5, 10, 20? Ah, corro cinco, duas vezes por semana, três, e faço musculação, enfim. É, tem que manter, não tem é, jeito. Eu não tenho como.
0: E como é que é conviver com uma esposa também publicitária que também trabalha num veículo de comunicação, <risos> que também trabalha na televisão? Que
1: também está em televisão, que foi minha concorrente. Eu... A gente, e, e com o filho que também é publicitário, enfim, é verdade, a gente tem. É o Fábio também é Eletromídia, foi meu é concorrente, o Fábio foi Turner antes de eu ser Discovery, enfim, então tem uma, uma família. A gente tem uma. A, a gente tenta não falar trabalho em casa, né? <risos> Teve uma época que a, a Lu era Sony, eu era Discovery o Fábio era Turner no uh, mesmo então, mercado, todo mundo disputando A gente era uma versão reduzida do Maximídia ali, Os três cara, na área como. comercial? Os três comercial, cara. os três comercial O Fábio na verdade era, era planejamento nessa época Planejamento comercial, comercial, hoje ele está no comercial Mas acho que a gente sempre soube levar muito bem Porque a gente entendia O limite dessa conversa Enfim, a gente nunca levou a conversa Como principal foco do nosso dia a dia Enfim
0: não, não, Muito legal, manda uma mensagem aqui para os homens de prata agora Cara, eu não quero perder a chance de me divertir mais ainda
1: Entendeu? Eu acho que, assim, eu como vida, eu, eu entendo que, assim, a vida realmente está começando só, gente, né? Eu, eu sempre penso muito nisso, falo, ó, se eu tenho pelo menos mais 30 para frente, né? É, isso ah, é meta, né? É, que mesmo. é o que a gente espera, cara. Eu olho para trás, é quase o que eu já vivi, né? Então, assim, eu, eu vivi tanta coisa ao longo dos 40 anteriores, então tem muito para viver. Acho que o foco já não é mais uh, daqui para frente ao longo do tempo, é... É mais prazer, de fato, é não deixar de fazer as coisas que você tem que aproveitar para fazer naquele momento. Acho que a pandemia ensinou muito a gente isso, né? Quer dizer, e eu não seus limites, coisas, se né?
0: prepara, eu seus limites,
1: é e, isso. E, 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 se, e se entender, e aí eu acho que assim, como, como um olhar para as pessoas, quer dizer, eu, eu não dou conselho nem para os meus filhos, né gente? Então é difícil pensar em falar alguma coisa para os outros, mas eu acho que a gente tem que se divertir. Eu acho que a gente está levando tudo... Eu sempre levei as coisas muito a sério. Mas eu acho que assim a gente tem que entender que levar a sério não quer dizer que você tem que estar tá de mau humor o tempo todo. Não quer dizer que você tem que estar tá sofrendo o tempo todo. Eu acho que eu tenho feito muito isso.
0: Também não precisa ser bonzinho o tempo todo.
1: Ah, mas é melhor ser bonzinho é do melhor, que ser ruimzinho, né? É verdade.
0: Então, acho que vale. Não é ruim. É verdade. Não. É melhor. Naná, obrigado. Um Valeu com o cara. Prazer, adorei falar com você. Dá um beijo na Luciana. Prazer foi meu. Gente, fique com Deus. Alma de prata, uma geração de valor